0: Laatst vroeg iemand aan mij, hoe bewaak jij je grenzen met klanten en mensen om je heen? Hele goede vraag, dus ik dacht, ik ga er gelijk een aflevering over opnemen. Want hoe bewaak je nou de grenzen van jezelf? En ik denk dat we het allemaal wel eens hebben meegemaakt dat iemand, waarschijnlijk een klant, over je grenzen is heen gegaan. Nou, deze specifieke vraag was gericht op een situatie waarbij ze aangaf dat de klant... Ja, te veel tijd van haar vroeg. En dat ze het heel lastig vond om dat met haar te communiceren. Wat begrijpelijk is. Ik bedoel, zeker als je nog niet heel lang onderneemt... heb je vaak het gevoel dat je moet pleasen. Dat klant is koning. Jij moet alles doen, want ze betalen jou. En daarvoor mag jij dus niet je grenzen bewaken. Wat dus grote bullshit is. Ja, wat mij heel erg heeft geholpen hierin... is dat ik met mijn klanten de verwachtingen heel duidelijk heb gecommuniceerd. En wat bedoel ik daarmee, is dat op het moment dat je met iemand in gesprek raakt over een eventuele samenwerking, of op het moment dat de klant bij jou instapt, dat je dan al heel duidelijk met die klant communiceert wat ze van jou kunnen verwachten. En dat kan dus bijvoorbeeld in een mailtje zijn. Dat kan in het eerste gesprek zijn. Ik denk dat het goed is om beide te doen. Dus op het moment dat je met iemand het hebt over dat ze willen instappen. Dat je duidelijk communiceert met, hé, hey, wat zijn jouw grenzen? En vaak, die grenzen gaan vaak in, wat doe jij voor iemand? Uh, hoeveel tijd besteed je aan iemand? Hoe vaak mogen ze jou bellen? Uh, mogen ze je überhaupt bellen? Of heb je een ander systeem waarmee je werkt? Nou, en ik zal even uh, mijn beleid, ik noem het even beleid, uitleggen. Uh, misschien kan je daar wat uithalen om voor jezelf ook nu te gaan aanpassen, zodat je die grenzen beter kunt bewaken. Want het gaat dus heel erg over verwachtingen, verwachtingen van je klant. Op het moment dat jij dit niet bespreekt, dan uh, denk, denken mensen soms dat ze alles kunnen doen, want je hebt het ook niet aangegeven. Jij hebt niet gezegd, hé, hey, dit zijn mijn grenzen en hier mag je niet overheen. Wat heel normaal is, wat we in het dagelijks leven wel ook gewoon doen... ...maar in business vinden we dat dan vaak moeilijk. En dat heeft gewoon te maken met het stukje onthechten. We willen vaak pleasen en we vinden het moeilijk om onthecht te zijn. En dat komt omdat we graag klanten willen. Als jij je aan jezelf merkt dat je heel graag deze klant wilt... ...dan is het veel moeilijker om je grenzen aan te geven. Omdat je misschien bang bent dat ze weggaan of dat ze niet met je in zee gaan... of dat ze daarna zeggen, nou, dan stop ik ermee. Maar juist door je grenzen aan te geven... en door de verwachtingen anders te maken... dwing je respect af. Als jij dat dus wel doet, dan is dat een heel goed teken. En dat is ook alleen maar fijn voor jouw klanten... of potentiële klanten waar ze aan toe zijn. Weet je, er zijn geen verrassingen. Ze nemen je ook veel serieuzer als jij wel je grenzen aangeeft... Dus doe dat juist. Dat zorgt er alleen maar voor dat je een betere samenwerking met jouw klant hebt. Nou, even terug naar wat ik dus doe. In het salesgesprek wat ik heb... geef ik ongeveer aan het einde waarin ik uitleg hoe mijn traject eruit ziet... geef ik aan wat ze van mij kunnen verwachten qua support. Dat ze mij 24-5... want ik zeg nooit 24-7... want daar geloof ik gewoon niet in en dit zeg ik ook letterlijk... 24-5 mag je mij appen. Ze krijgen mijn zakelijke telefoonnummer, dat is niet mijn privénummer, ik heb twee losse nummers en daar mogen ze mij altijd appen met hun problemen, met de issues waar ze tegenaan lopen, vragen mogen ze stellen en dan zal ik mijn best doen, dus ik beloof niet, maar ik zal mijn best doen om dat binnen 24 uur te beantwoorden. Er zullen uitzonderingen zijn, maar ik probeer altijd binnen 24 uur dat te beantwoorden. Wat ik ook aangeef is dat in de avonden, dus ik werk van 10 tot 5 ben ik bereikbaar in principe. Maar in de avonden en in de weekenden dan reageer ik over het algemeen niet. En dat weten mijn klanten ook. Dan reageer ik op maandag weer of de volgende dag. Ik ben daarin ook redelijk flexibel en ik ja, geef ook wel iets meer. Dus ik zeg vaak op het moment dat ze mij app en ik heb er nu geen tijd voor, dan zeg ik dat even. Hé, hey, ik stuur je later een bericht terug of ik stuur je morgen een berichtje terug zodat ze ook weten waar ze aan toe zijn en dat ze niet denken, oh, ze reageert niet. Maar over het algemeen weten mijn klanten dit ook wel na een periode dat ik dat doe. Nou, dat zorgt er dus voor dat klanten precies weten, oké, okay, je reageert ongeveer binnen deze bepaalde tijd... Uh, of je hebt het wel gezien, maar je reageert later. Zo zijn er dus, is er geen verwarring over... Oh, ze, ze negeert me. Of waarom reageert ze nu niet binnen een uur? Omdat de verwachtingen van elke klant anders zijn. De ene klant verwacht namelijk dat jij wel binnen een uur reageert en de ander niet. Op het moment dat je dat dus meteen communiceert met je klant, dan is dat duidelijk. Nou, dat is dus een van de dingen die ik aangeef. Het tweede wat ik aangeef is dat als ze een vraag hebben, dat ze dit ook concreet moeten stellen. Ze mogen van mij alles delen maar dat ze daarna nog even concreet ook de vraag, ja, soort als een samenvatting op het einde nog een keer vertellen. Want als ze het concreet maken, dan is het voor mij ook veel makkelijker en beter om antwoord te geven en dan krijgen ze van mij ook een concreet antwoord. Het derde punt wat ik aangeef is dat mensen ook alles met mij mogen delen en dat ik ook verwacht dat ze zoveel mogelijk met mij delen. He, op het moment dat het dus bijvoorbeeld niet goed gaat in het leven van mijn klant op een ander vlak dan in business, mogen ze dit ook met mij delen. En dan weet ik namelijk ook waarom er bijvoorbeeld bepaalde acties niet zijn uitgevoerd. Maar ook in business, juist die struggles zijn namelijk een heel groot deel van het proces. En op het moment dat ik niet weet wat er bij jou speelt in je leven, dan kan ik je daar ook niet bij helpen. En dan komt er dus ook niet dat er achteraf wordt gezegd. Hé, hey, ja, uh, je hebt me niet een appje gestuurd. Of uh, ik was heel ziek, waarom heb je niet even beterschap gewenst? Ik zeg even iets. Maar als ik dat niet weet, dan kan ik er niet op reageren. Dus ik geef dat ook echt aan van. Ik wil heel graag dat je ook blokkades met mij deelt. Want daar ben ik voor. En daar wil ik je heel graag bij helpen om verder te komen. Daarnaast. Is het ook belangrijk om het dus over die betaling te hebben? Dat is ook het volgende punt wat ik ook vaak aangeef. Van hé, hey, op het moment dat wij met elkaar in zee gaan, je hebt de offerte getekend, dan krijg je alvast de eerste factuur. Want dat is gewoon de commitment die ik dan van jou vraag. En ook voor jezelf. Want op het moment dat je ja zegt tegen iets, dan ga je er volle 100% voor. Dus het is niet alleen voor mij, maar juist ook voor jou om die commitment aan te gaan. Nou, en dat is eigenlijk het belangrijkste qua grenzen die ik aangeef in dat salesgesprek. Op het moment dat ik met iemand in zee ga, krijgen ze ook nog een mailtje van mij. En daar staat eigenlijk hetzelfde in, maar dan nog wat uitgebreider. Dus heel erg over, oké, okay, wat kan je met mij delen? Uh, wat moet je met me delen? Maar ook dat ze bijvoorbeeld een tracker kunnen invullen om hun progressie bij te houden. En al die dingen zet ik dus op de mail, zodat dat ook zwart-wit op de mail staat dat ik dat heb gecommuniceerd. En dit zorgde er echt voor dat ik veel minder problemen... tussen aanhalingstekens met mijn klanten kreeg. Omdat ze ook wisten waar ze aan toe waren. En dit is iets wat je dus ook voor jezelf kunt gaan maken... om een soort onboarding te maken voor iedereen waarmee je gaat werken. En daarin ook duidelijk je grenzen aan te geven. En ik denk dat dat ook minder moeilijk is dan dat je dat één op één zegt en dat je er bijvoorbeeld in een mailtje of een documentje wat je gewoon standaard bij je offerte of bij je factuur stuurt of vooraan als je even een samenvatting van je samenwerking op de mail wil zetten, zou ik dat er gewoon bij doen? Gewoon even vertellen van hé, hey, nou zo gaan we te werk, zo ziet het er ongeveer uit de komende maanden. Wat ook helpt, is als je al langer hè, dit, bijvoorbeeld je aanbod hebt uh, gedaan, dan zie je vaak ook dat er op bepaalde punten bij jouw klanten uh, ja, problemen komen of dat ze tegen dingen aan gaan lopen, of dat ze vragen krijgen, gewoon standaard vragen. Nou, die kan je alvast tackelen in dat document of in dat mailtje. Wat er bij mij bijvoorbeeld heel vaak gebeurt, is dat na een periode, dan merken ze dat het ergens niet lekker loopt. He, dan gaan ze heel goed aan de slag. En dan uh, gaan ze alles doen wat ik zeg. En daarna komen ze ineens achter van... Oh ja, ja, maar ik wil het eigenlijk toch ook anders doen. Ik wil niet alles helemaal precies overnemen. En dan voelen ze um, dat ze misschien ook niet genoeg uithalen. Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze nog meer moeten doen. En dan komen ze ook echt bij mij van... Deborah, zeg maar wat ik moet doen. Nou, en dan, dan laat ik sommige mensen ook gewoon een beetje zwemmen... om daar zelf achter te komen. Want dat is een heel groot um, deel van het proces waar je doorheen gaat... Door, ...juist zelf te gaan doen en erachter te komen wat jouw ja, kenmerk is... ...en wat jouw sausje is, wat je over je content heen gaat gooien. Dus dat zeg ik ook in die eerste mail. Ik zeg, oké, okay, je gaat blokkades tegenkomen, je gaat dit en dit voelen. Als dat zo is, kom dan bij me, maar weet dat het normaal is om dit te voelen. Dan zijn je klanten erop voorbereid. Dus ook veelgestelde vragen die mensen hebben tijdens uh, je samenwerking die je hebt... Tackle die alvast, geef er alvast antwoord op. En dan kan je er ook altijd naar terug verwijzen op het moment dat ze bij je komen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat op het moment dat ze dat voelen, dat ze weten... Oh, dat is normaal. Dit heeft ze al gezegd toen we gingen samenwerken. Oké, okay, ik hoef me er geen zorgen over te maken. En je kan het er nog over hebben, maar het is niet zo dat ze dan helemaal in de frustratie schieten... Omdat ze ineens voelen, oh, maar uh, wat moet ik nu doen? Dus dat helpt ook heel erg. Dus helder communiceren bij de aanvang van je samenwerking. Dus het is vooral belangrijk dat je open en eerlijk bent. En dat kan je dus beter van tevoren doen dan dat je dat achteraf doet. Want beter van tevoren zeggen, oké, okay, dit gaan we doen, zo gaat het eruit zien. En op het moment dat er daarna die dingen opspelen, dan heb je het al verteld. Dus je moet ook wel wat meer gaan onthechten en minder gaan pleasen... En dat is ook oefenen, dat is in het begin lastig, voel je misschien een weerstand, vind je spannend om je grenzen aan te geven. Maar uiteindelijk moet je het ook zo zien dat het voor jou veel fijner is, maar ook voor je klant. En stel dat iemand zegt aan het begin, op het moment dat jij je grenzen aangeeft, van hé, hey, maar ik ben het hier niet mee eens, prima. Dat is heel belangrijk in het stuk onthechten. Dat je niet afhankelijk bent van... Ik wil deze klant nu binnenhalen. Want anders dan heb ik geen inkomen. Want ik denk dat dat geen goede beweegreden is om met iemand in zee te gaan. En dat je echt moet kijken... Oké, okay, het maakt niet uit als deze klant niet met mij in zee gaat. Want er zijn nog tien andere mensen... die heel graag met mij in zee gaan en niet met mij willen werken die mijn klant willen worden en zo ben je ook dus onthechter dan als je denkt oh nee, ik moet echt deze klant binnenhalen dan ga je waarschijnlijk ook over je eigen grenzen heen om die klant binnen te halen. En later kom je dan daar weer op terug. Ik had ook ooit, drie jaar geleden, um, deed ik dit nog niet en vond ik dit ook moeilijk. En daar heb ik toen heel erg van geleerd, omdat ik met iemand in zee ging en dat voelde eigenlijk al niet goed. Eigenlijk ging ze al vanaf het moment 1 over mijn grenzen heen. Maar ik had ook een soort van, ik gunde het haar ook... en ik vond het ook lullig om nee te zeggen. En ik wilde gewoon graag met haar werken. En ze had ooit al iets eerder ook bij mij gekocht. Dus ik vond het gewoon heel lullig om nee te zeggen. Dus ik zei ja. En ik heb daar zo'n spijt van gehad... omdat tijdens heel die samenwerking liep het niet. Omdat zij continu over mijn grenzen heen ging. En ik het daarna dus weer moest bijsturen En dat bijsturen is dan veel moeilijker omdat je de verwachting al anders hebt gemaakt dan dat zij in hun hoofd hebben. En ik denk ook dat je daar de verkeerde klanten mee aantrekt op het moment dat ze vanaf het moment 1 over je grenzen heen gaan. Dan heb je waarschijnlijk al niet de klant die je wilt. En dat is bijvoorbeeld hetzelfde dat mensen een berichtje sturen op Instagram en direct antwoord verwachten... Dan snap je het niet. Dat is niet de klant die je wilt. Je wilt iemand die jouw tijd ook respecteert. En die jouw grenzen respecteert. En dat je ook eigenlijk een soort van dezelfde waarden en normen hebt. Dus probeer daar meer onthecht in te zijn. En te denken, oké, okay, maakt niet uit als iemand nee zegt. Maar dit zijn gewoon de grenzen die ik wil aangeven. Dit is voor mij belangrijk. Zorg ervoor dat ik het beste mijn werk kan doen. En dat ik ook het beste resultaat voor jou kan regelen. Want dat is natuurlijk ook. Okay. je wilt het beste voor je klant en je wilt ook dat zij resultaat halen. En dat gaat niet als jij niet open en eerlijk bent, vanaf moment 1. Dus mocht je dit nog niet hebben gedaan, mocht je nog niet een proces hebben waarbij je dit uitschrijft voor je klant, dan zou ik je echt aanraden om te doen, dit te doen. Het hoeft niet heel lang te zijn. Maar maak een soort van mail waarin je uitschrijft hoe de samenwerking met jou verloopt en wat ze van jou kunnen verwachten en wat jij dus ook van je klant verwacht. Scheelt heel veel gedoe, zorgt voor veel meer rust, zorgt ervoor dat mensen niet over je grenzen heen gaan. Um, ja, en gewoon veel meer plezier heb je dan ook in je werk. Ik ben heel benieuwd of jij dit ook al hebt, um, of je het lastig vindt. Laat me even weten via Instagram. Ik ben heel benieuwd, um, ja, ook even over dit onderwerp van, hey, vind je het lastig om je grenzen te bewaken, ja of nee? En hoe ga je daar zelf mee om? Dus um, bedankt voor het luisteren en ik uh, spreek je de volgende keer weer.